0: Академия живописи. Коротко о книгах из мира искусства. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Омская областная научная библиотека имени Пушкина и наш подкаст «Академия живописи». Мы Будем говорить о книгах и различных стилях и жанрах в мировом изобразительном искусстве. Наш сегодняшний выпуск посвящен одному из самых эстетичных стилей в живописи – модерну. Конец XIX – начало 20-х веков отмечены повышением интереса к мистическому, таинственному и непознанному разуму. В литературе того времени зарождается направление символизм. Символисты любили воспевать таинственность природы и человеческой судьбы. Наряду с литературой в это время активно развивалась живопись, архитектура, декоративно-прикладное искусство, скульптура. Все эти виды искусства объединились в единый ансамбль, образовав синтез искусств. XIX век – это время бурного технического прогресса, индустриализации производства, стремительного преображения мира. В борьбе с бездуховной сущностью машинного производства рождается новый стиль – модерн. Термин «модерн» наиболее активно употреблялся в России. Во Франции это явление обозначалось как «art nouveau», в Италии – «liberty», в США – «стиль Tiffany». Модерн использует те достижения мировой культуры, которые соответствуют его художественной концепции. Вместе с тем он энергично ищет свой язык художественной выразительности, отличный от всего, что существовало ранее. Все искусство модерна пронизано символикой. Свойственный символизм пластичные, утонченные и изощренные формы несут в себе дух таинственности. Они словно наполнены нездешним светом, рожденным мистическими представлениями этого противоречивого мира. Для более полного погружения в эту тему мы рекомендуем книгу «Искусство модерна» из серии Гнедич «Академия художеств». К концу XIX века европейская культура впервые после Ренессанса накопила силы для художественного взлета. Изысканный эпизод европейской истории, получивший название «Прекрасная эпоха», стал вершиной расцвета искусства и ремесел. Произведения художников, архитекторов, дизайнеров Поэтов и музыкантов этого недолгого периода до сих пор служат образцами изысканного художественного вкуса. В России это время стало серебряным веком русской культуры, а для Западной Европы – поистине золотым веком. Утонченная эстетика, рафинированный шик, элегантная чувственность, витиеватая плавность линий – вот что такое стиль модерн, который охватил все стороны человеческой жизни, от архитектуры до второстепенных предметов хозяйственного обихода. Мастера нового стиля сумели превратить обычные предметы и обстановки в уникальные произведения искусства, а произведения искусства с того времени стали необходимым элементом повседневной жизни. В книге Розалинды Ормистон и Майкла Робинсона «Модерн. Лучшие произведения» читатель ознакомится с историей стиля от его возникновения до заката в начале Первой мировой войны. Материал в книге подается по географическому принципу. Приведены интересные сведения о самых выдающихся представителях модерна. От француза Анри де Тулуз лотрека до бельгийца Виктора Орта. От испанца Антония Гауди до американца Луиса Комфорта Тиффани. Авторы подробно рассказывают об искусстве печатной графики, плакатах и журнальных иллюстрациях многих известных мастеров эпохи конца века модерн часто считают не полнокровным стилем, но неким дизайнерским направлением. Рассказывая о работах художников, принадлежавших к разным течениям, синтетизму, символизму, а также об удивительных живописных произведениях, авторы приходят к выводу о значительном влиянии стиля модерн на известных мастеров того времени. В городах появляются асимметричные, имеющие свободные планы здания, с характерными формами оконных и дверных проемов, в виде эллипсов, овалов, трапеций. Верхние карнизы стен заканчиваются гибкими, волнообразными линиями. Лестничные перила приобретают причудливые изгибы. В декоре используются мотивы свободно растущих природных форм, во всем присутствует иллюзия движения. Посмотреть на модерн с точки зрения истории интерьера можно с помощью книги Генриха Гацуры «Мебель и интерьеры модерна». Книга содержит большое количество оригинальных гравюр, рисунков, проектов интерьеров и предметов обихода конца XIX – начала XX веков. Цветные фотографии и много другой интересной информации, последний раз публиковавшиеся в России еще до революции 1917 года. Здесь представлено много информации не только об авторской мебели, отдельных, штучных, выставочных экземплярах, но и о серийной мебели выпускавшиеся массовыми тиражами, из которой наиболее часто приходится сталкиваться в реальной жизни. Одним из ярчайших представителей стиля ар был чешский художник Альфонс Муха. При всем многообразии творческого наследия художника, Муха известен главным образом как один из создателей рекламных плакатов и театральных афиш нового типа, которые сыграли важную роль в утверждении стиля модерн в европейской прикладной графике. Его декоративные приемы превращали женскую фигуру в причудливый узор. Для более близкого знакомства с жизнью и творчеством одного из самых известных художников стиля модерн, мы рекомендуем книгу Ренаты Ульмер «Муха». Из нее вы можете узнать, что художник родился в Моравии, но успех к нему пришел в Париже. Обворожительные женщины с развивающимися волосами, текущие ткани – вот атрибуты, ассоциирующиеся с артистической работой Альфонса Мухи. В своих работах художник часто соединял стилизованную женскую фигуру с декоративными элементами, в которых чувствуется влияние японской гравюры. Поскольку этот мотив был одним из наиболее широко распространенных в живописи конца 19 столетия, стиль мухи какое-то время считались синонимом стиля ар-нуво. При жизни он был очень знаменит. Особую известность получили его афиши для знаменитой французской актрисы Сары Бернард. Мотивы афиш часто повторялись. Муха придумывал также дизайн ювелирных украшений и предметов мебели. В книге рассказывается о жизни и творчестве мастера. Каждая иллюстрация снабжена аннотацией. В конце издания приводится иллюстрированная биография жизни и творчества художника. Явлением, характеризующим стиль модерн, является творчество австрийского живописца Густава Клинта. Художник виртуозно соединял в своих произведениях мотивы естественной природы с абстрактными формами. Живопись Климта отражала поиск идеального мира, вызванный недовольством миром реальным и свойственным устремлением эпохи. Изображения в его картинах были составлены из мозаики цветов и сплетенных арабесков. Они отрицали всякую иллюзию глубины и, напоминая об изысканном богатстве искусства Византии, производили впечатление символического обобщения – Его женские портреты, написанные как с реальных женщин, так и с героинь священного писания, одухотворены нездешним светом и сильно стилизованы. Относящаяся к золотому стилю художника картина «Поцелуй» наполнена тонким лиризмом и мощным обобщением. Репродукцию этой картины, и не только, вы можете увидеть на нашей выставке, посвященной стилю модерн. «Жизненный путь Климта» фактически вписался в хронологические рамки существования Австро-Венгерской империи, соприкоснувшись с ее блеском и упадком. Один из самых знаменитых и значительных художников модерна был открыт всем новым в искусстве. Легко усваивал уроки символизма, импрессионизма, пуантилизма, фавизма, кубизма. Климт оставался верен себе. Менялись ее художественная манера, Но неизменной оставалась творческая свобода. Он принадлежал к числу тех немногочисленных мастеров, которые не распространяются о своих творческих замыслах, но демонстрируют их эффектное воплощение. Графическое наследие Климта помогает нам ориентироваться в его загадочной художественной мастерской, проследить весь путь от замысла к результату, со всеми его неожиданными ходами и уловками. Творчество великого австрийского художника основателя нового венского стиля, Густава Климта, широко известный и популярны во всем мире. Для его полотен характерны яркие цвета, мозаичность, манерное, декадентское изображение фигур, зачастую в откровенных позах, что вызывало в современном ему обществе взрыв негодования. С мастерством ювелира он вводил в живопись золотой и серебряный фон, в мозаику эмали, драгоценные камни, кораллы и перламутр. Однако внутренний мир и личная жизнь Климта до недавнего времени оставалась под завесой тайны. В своей книге «Климт. Эпоха и жизнь венского художника» искусствовед и писатель Патрик Каррес в своеобразной стилистической манере детально реконструирует жизнь Климта, рассказывает о сложных творческих исканиях, непростых отношениях с близкими людьми. Гениальный художник при жизни не был понят и оценен, но обрел бессмертие у потомков. После ужасов Первой мировой войны, увлеченность прогрессом и жизнеутверждающий оптимизм Арнуво воплотились в стиле арт-деко, оформившемся в межвоенные годы. Арт-деко – это стиль, хронологически следующий за модерном, наиболее характерен для 1920-1930 1930-х годов. Узнать о нем вы можете из книги Алексея Петухова «Арт-деко и искусство Франции. Первой четверти 20 века». Издание рассказывает о времени появления и развития стилевой общести арт деко во французской культуре с конца 19 столетия и до Парижской выставки декоративных искусств и художественной промышленности 1925 года. В едином контексте рассматриваются истории изобразительного и прикладного искусства, архитектуры, родственные процессы в художественной и общественной жизни Франции. В работе предложена концепция арт деко как целостные саморазвивающиеся структуры рассмотрены механизмы, позволившие этому стилевому направлению стать определяющим универсальным культурным кодом межвоенного 20-летия. В России модерн проявился наиболее полно в группе художников, сотрудничавших с журналами мир искусства и Золотое Руно, а также в так называемом неорусском стиле. Объединение мир искусства образовалась в 1898-1899 годах в Петербурге. Его основателем были Сергей Павлович Дягилев, театральный деятель и художник, и Александр Николаевич Бенуа, художник и критик. Участники «Мира искусства» вдохновлялись культурой прошлых веков, любили изображать красивый быт минувшего времени, маскарады и празднества. Объединение выпускало богато иллюстрированный журнал «Мир искусства». Вокруг него объединились лучшие мастера книжной иллюстрации, графики, создавшие классические образцы книжного оформления, например, иллюстрации Бенуа к «Медному всаднику» Пушкина, Мстислава Добужинского к «Белым ночам» Федора Достоевского. Значительной заслугой объединения стало открытие заново старого русского искусства, новая оценка творческого наследия Левицкого, Рокотова, Венецианова и его учеников, Которая была к тому времени основательно забыта. В 1905 году Сергей Дягилев осуществляет грандиозный проект: открывать в Таврическом дворце выставку, на которой были собраны портреты со всей России из музеев, императорских дворцов, купеческих особняков. Таким образом, на этой выставке перед зрителями предстала в лицах русская история со времен Петра I и до конца XX века. Выставка стала настоящим откровением и имела оглушительный успех. Окрыленные этим, организаторы решили познакомить с русской культурой западную публику. Первым шагом стало открытие в Париже выставки «Два века русской живописи и скульптуры», которая поразила посетителей своим великолепием. Затем Сергей Дягилев расширяет рамки показа и знакомит зарубежную публику с русской музыкальной культурой. Концерты Федора Шаляпина, оперы, балеты, Показанные в 1909-1914 годах и получившие название «Русские сезоны» стали событием в мировой культурной жизни. Секрет успеха состоял в творческом объединении, усилий художников, музыкантов, декораторов, хореографов. «Русские сезоны» принесли мировую славу художникам. Театральные декорации и костюмы Александра Бинуа, Николая Рериха, Александра Головина, Льва Бакста поражали буйством фантазии точности художественного стиля. Впечатления от гастролей были так сильны, что отозвались в изобразительном искусстве и моде того времени. Так, после премьеры оперы Шахерезада, весь Париж оделся по-восточному. Выставочная деятельность мира искусства продлилась до 1924 года, в то время, когда в русской культуре набрали силу авангардные течения. Мир искусства уже не мог занять ведущие положение. Но он дал толчок многим направлениям русского искусства – живописи, графики, книжные иллюстрации и театрально-декоративному делу. Книга Лев Самойлович Бакст «Графика. Живопись. Театр» познакомит вас с одной из самых ярких личностей того периода. Ее автор Сергей Голынец расскажет вам о творчестве Льва Бакста, живописца, графика, мастера театрально-декоративного искусства, дизайнера одежды, выдающегося художника Серебряного века участника Объединения мира Искусства и одного из главных героев русских сезонов, потрясших художественный мир Западной Европы и Америки. Монографии основаны на тщательном изучении отечественной и зарубежной мемуарной литературы, рукописных материалов. Наследие Льва Бакста, анализируется в контексте мирового искусства, его стилистической эволюции. В издании включены альбом с работами художника и их описание, без жизни и творчество библиография и список иллюстраций. Настоящим гением и первопроходцем русского модерна, безусловно, был Михаил Александрович Руби. Он обладал особым индивидуальным стилем. Живописная поверхность его картин состояла из острых, колких кристаллических граней. Наполненные цветом, они сияли, как драгоценные самоцветы. Природа, цветы, лица людей на его полотнах приобретали романтическую таинственность. Фантазия и реальность тесно переплетались. Врубель остро ощущал разлад между мечтой и действительностью. Темами его картин часто становились трагические образы и сюжеты, взятые из литературы. в Врубеле есть много интересных книг, но мы советуем обратить внимание на биографию художника, вышедшую в известной серии «Жизнь замечательных людей». Великого русского художника Михаила Врубеля современники называли странным, все было необычно в этом гении – его фантазии, дерзкий пластический язык, одинокая позиция среди коллег, причуды его поведения и оригинальность интеллектуальных вкусов. Никого критики не травили столь упорно и не возносили так высоко запоздалым признанием. Ни о ком не появлялось столько мифов. Хотя вершины счастья и трагические бездны реальной жизни Михаила Врубеля, пожалуй, еще интереснее сложившихся о нем легенд. Автор, писатель и переводчик Вера Домитеева тонко и образно выстраивает биографию творца, устремленного будить душу воплощениями красоты и тайны. Познакомиться с разнообразием творчества великого художника вы можете с помощью альбома «Врубель Михаил Александрович. Живопись. Декоративно-прикладное искусство. Театр», выпущенного издательством «Белый город». В издании собраны яркие характеристики мастера, мифы, устная память и редкие документальные материалы о творчестве, о ярких фрагментах биографии и трагедии гениального художника рассказывают современники Врубеля. В книжной графике наиболее ярким и тонким выразителем стиля, как и русского модерна в целом, был Иван Яковлевич Белибин, создавший самобытный орнаментальный иллюстративный стиль на основе стилизации элементов древнерусской миниатюры икон, лубка, вышивки. Иван Белибин это выдающийся русский художник, мастер книжной графики и театрально-декоративного искусства. Особенную популярность завоевали его иллюстрации к русским народным сказкам и былинам, к сказкам Пушкина, воссоздающий красочный мир отечественной старины и фольклора. Используя декоративные приемы древнерусского и народного искусства, художник создал свой белибинский графический стиль. Широкое признание получили его театральные работы. Оперы самых известных композиторов шли в оформлении Белибина на сценах Петербурга и Москвы, Праги и Парижа. Произведения Белибина хранятся во многих государственных и частных собраниях. Об этом вы узнаете из книги Сергея Голонца «Иван Белибин». Это издание отражает все стороны творчества художника, включая сравнительно малоизвестную станковую графику. В альбом помещены цветные и тоновые репродукции, в числе которых документальные фотографии вступительная статья, отрывки из писем и статей, написанных Белибиным, отзывы о нем современников. Модерн достиг высшей точки своего развития на рубеже 19-20 веков, но вскоре вышел из моды и был забыт, лишь 50 лет спустя его открыли заново. Стиль модерн нередко называли декадансом, то есть временным упадком культуры, но этот период в искусстве имел свои чарующие привлекательные черты – загадочность и эффектность. Образы коварно-обостительных красавиц, газотические цветы с поникшими головками и листьями, удлиненные причудливые лилии – все это неповторимые черты модерна, которые и по сей день пользуются большим успехом и не оставляют равнодушными истинных почитателей эстетического искусства. Дорогие слушатели, надеемся, мы помогли вам поближе познакомиться с одним из самых эффектных стилей в изобразительном искусстве – модерном. Все книги, о которых мы сегодня с вами говорили, о мечи могут найти в областной научной библиотеке имени Пушкина в секторе литературы по искусству. До новых встреч!